0: Hello, bienvenida a otro episodio de Intentando Ser Una Mamá Fit. Yo soy Naya Araujo y creé este espacio para inspirarnos y motivarnos a llevar una vida sana, para hablar sobre maternidad, sobre salud, mente y cuerpo, y cómo incluir el ejercicio en nuestra vida como mamá. Este es el episodio número 8 y les cuento que estaba buscando invitados que nos puedan ayudar con sus conocimientos sobre salud, pero que además nos los explique bonito y sencillo. Y aquí tengo a una mujer maravillosa, ella es nutricionista, dietista, es mamá de dos bebés, está embarazada y tiene una cuenta en Instagram que me encanta porque toda la información que comparte, además de ser tan valiosa, es sencilla, clara y la manera que ella transmite su conocimiento definitivamente que te atrapa. Ella es Lina Hurtado. Bienvenida, Lina, gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, Naya, muchísimas gracias a ti por invitarme, hola a todos. Les mando un abrazo desde aquí, qué bueno estar en esta, de tener esta oportunidad de conectarme con ustedes más directamente y obviamente de tener el honor de haber sido invitada a este podcast.
0: Ay, qué bueno. Bueno, Lina, cuéntanos un poquito, un poquito sobre ti.
1: Bueno, eh, como Naya les, les dijo, soy nutricionista y dietista, graduada de la universidad, estudié pues el pregrado, soy una mamá de dos niños, Oron que es la niña tiene 11 mesecitos y Justin tiene 28 meses, él es el niño, y estoy embarazada de cuatro mesecitos, entonces ya se imaginarán la locura de vida que tengo, pero aún así siempre... Eh, hecho ejercicio desde antes de quedar embarazada por primera vez. Me propuse un día, voy a hacer ejercicio. Entonces, eso es lo que yo les transmito en mi cuenta. Es una cuenta sí. muy variada. Uh -huh. sí, es Hablamos de nutrición, de ejercicio y, bueno, de todos los temas relacionados con la maternidad. Eso, eso, sí.
0: Algo que siempre te preguntan es cómo logras organizar tus días con los bebés, porque son dos bebés, son súper seguiditos, el trabajo, la casa y el ejercicio.
1: Bueno, la verdad que me acuerdo que desde el primer embarazo y desde que tuve a Justin, sufría muchísimo con el tiempo, me sentía que no me daba el tiempo, Ajá. me sentía mal durante el día porque a veces no podía, no podía cumplir con todas las cosas. Pero de, desde que quedé embarazada de la segunda bebé de oro, yo dije, no más, o sea, me voy a soltar de todo esto y voy a empezar a priorizar.
0: O sea, fue en el segundo embarazo, imagínate.
1: Sí, exacto, sí, porque las mujeres nos castigamos muchísimo por todo, o sea, somos unas cuadriculadas. Uh -huh. Entonces, tiene uno que soltarse. Así que mi, mi filosofía es como priorizar lo que okay. me hace feliz a mí, obviamente el bienestar de los niños y el bienestar pues, de mi esposo, de la familia como tal okay. pero también siempre sacar el espacio para el ejercicio y para una vida saludable, si tengo que dejar de barrer o de trapear y okay. pedir ayuda lo hago con tal de hacer otras cosas que son, digamos, que más valiosas para mí.
0: Claro, más importante, sí, total. Eso, eso que acabas de decir es importante porque es que a veces, como tú dices, con, como mujer nos estresamos por la cocina, porque el piso está sucio, y a bien. veces a mí también me pasa, o sea, a veces yo digo, o hago ejercicio o friego todo lo que tengo aquí. Ajá, Entonces bien. digo como que, bueno, no, no me queda otra. Hoy voy a hacer ejercicio y luego veo cómo hago eso. Y es lo que tú dices, es como poner eso en prioridad,
1: que es lo más importante para ti. Sí, y bueno, y también con los horarios, no soy para nada cuadriculada con los horarios, o sea, trato de que, uh -huh. si por ejemplo los niños se durmieron la siesta a las 5 de la tarde, que muchas veces da, se coinciden y duermen los dos la siesta, okay. entonces yo aprovecho y bajo y hago ejercicio. Y hago mis rutinas, lo bueno es que son muy corticas, están todas en YouTube, pueden pasarse por el canal si quieren, sí. y allá van a ver que son rutinas cortas, cortas, muy amigables con el espacio y no necesitan equipo, entonces todo eso ayuda muchísimo a, las, a nosotras que mantenemos tan ocupadas y no tenemos como la posibilidad de ir a un gimnasio.
0: Yo estuve viendo tu canal de YouTube, yo me suscribí y Ay, tienes gracias. un montón de videos, de rutinas, de recetas. Tienes uh -huh. temas súper importantes, de verdad me encantó.
1: Muchas me encantó gracias.
0: Ah, hablando de esto, ¿cómo haces como para motivarte? ¿Cómo haces para decir eh, tengo que hacer ejercicio o cómo haces para hacerlo todos los días para que esté presente?
1: Sabes que es una cosa como acumula acumulativa, es como un círculo. Okay. Esta vez un círculo muy positivo. Cuando okay. uno comienza, es difícil crear el hábito del ejercicio, porque sí. es que uno no siempre está motivado. O sea, se habla sí. de que motivación, 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 pero realmente uno no está motivado siempre. De hecho, la mayoría de días uno no está motivado, especialmente okay. en nuestra situación como mamás que mantenemos tan sí. cansadas, tan cansadas. Y si están embarazadas, peor. Uh -huh. <ríe> Entonces es como crear el hábito. Al principio es duro, pero okay. se trata justamente de no agobiarse y no de llenarse. Por ejemplo, si nunca ha hecho ejercicio, ¿por qué va a empezar con una rutina de una hora? ¿Por qué no empieza eso? con 10, 15 minuticos? Entonces, irse eh, habituando al ejercicio y van a ver que con los resultados, al, con el paso de los meses y de los años, ustedes van a empezar a, a, ser, a estar tan agradecidas con el ejercicio y a reconocer que les genera una calidad de vida tan buena y tan diferente a cuando no hacían ejercicio, que ya solitas van a hacerlo, se van a obligar, va a ser parte Exacto. de su vida.
0: Ya no lo quieres dejar. Exacto. Dina, ¿sabes que Cuando yo empecé a hacer ejercicio, en mi mente no existía la posibilidad de hacer ejercicio en casa. O sea, yo decía, no, yo tengo que ir a un gimnasio, tengo que ir a un gimnasio, y quizás a muchas mamás también les pasa, y yo he visto que tú, en un tiempo como que fuiste al gimnasio, no sé si antes de ser mamá, incluso embarazada te vi en el gimnasio, pero ahora eh, tus entrenamientos son en casa.
1: La verdad, yo fui en, a gimnasio antes de ser mamá, iba a gimnasio convencional, que no me gustaba en lo absoluto, porque es el típico pues, entrenador que lo ponía uno media hora en la elíptica solo para calentar, y pues media no, hora mira. es un tiempo, mejor dicho, enorme y aburrido sí, en ay, la elíptica no. o en la bici estática, y bueno, esas rutinas no me gustaban, me, Tardaba dos horas o hasta más en el gimnasio, más el transporte, más vestirme para ir, más que uno es como tímido, ve a las chicas allá todas modeludas, todas sexys, ah. y uno es como ahí, como ay, ay, ay. O como,
0: cómo o como uso esta máquina, ¿dónde la prendo? ¿dónde se apaga?
1: Exacto, y uno, sí, uno es muy tímido, pierde mucho tiempo y no da todo de sí, no está realmente enfocado, entonces okay. yo dije no voy a hacer ejercicio en la casa, yo ya sentía que tenía la capacidad de crear mis propias rutinas y así okay. empecé, pero sabes que desde que estoy en embarazo empecé, lo que pasa es que en una unidad donde vivía había gimnasio y eso ayudaba mucho, pero okay. aquí por ejemplo en esta casa no hay gimnasio, Así que todo lo hago yo y poco a poco me he ido haciendo a mi equipo, que son de hecho cosas muy baratas. Yo siempre compro las pesas más económicas, uh -huh. los equipos más económicos bueno, y, y por sí. ejemplo en los challenge hacemos ejercicio con botellones y cosas.
0: Ok, súper. Y has visto cambios, o sea, después de, de tener dos bebés. Me parece que el cuerpo tuyo es como si no tuvieras ningún solo bebé.
1: Muchas gracias. Bueno, la verdad que sí es eh, retador y a veces un poquito decepcionante porque cuando yo ya empiezo a ver cambios importantes en mi cuerpo, me empiezo a ver marcadita el abdomen, uh -huh. todo el asunto... Oh, Estoy embarazada de nuevo, y entonces sí es como retroceder, porque claro, en el embarazo uno empieza a guardar grasa, a lo loco, sí. o sea, pura grasa. Pero ahorita
0: porque... ni siquiera se nota que estás embarazada, Lina. Ay, muchas
1: gracias, pero espérate unas semanitas.
0: Bueno, pero poco a poco, y lo bueno es que, eso te quería preguntar también, embarazada igual sigues haciendo tu ejercicio como siempre, normal.
1: Sí, normal, y recibo muchos comentarios que, ¿cómo haces
0: eso? Mira, sí, vas a aplastar el bebé. Incluso eh, habías comentado que hace unas semanas te había sentido súper cansada, no sé si llegaste a, a sentir esos malestares normales en el embarazo, te, si esos días igual, ¿tú prefieres como buscar la energía para hacer ejercicio o crees que debemos descansar?
1: Es, es que mira que la, la experiencia hacía el maestro. Con Oro me pasó que tenía un bajón de energía enorme en casi ¿Qué? todo el embarazo y paraba mucho, paraba mucho, como que dije, okay. no escuchemos mi cuerpo, estoy cansada, estoy rendida día, no puedo. Con este okay. tercer embarazo sentí esa falta de energía las primeras semanas, pero horribles, o sea, no me quería parar oh. unos bajones de ánimo tercero. <ríe> Uy, no, de verdad estaba preocupada, incluso quería consultar a un psicólogo porque estaba preocupada que de pronto okay. me diera depresión en el embarazo o algo así porque los cambios hormonales me tenían grave, pero yo dije no, me tengo que parar, no puedo hacer lo mismo que hice okay. en el embarazo de ahora y voy a hacer, entonces sí me tuve que obligar a hacer ejercicio literal, obligada a claro. hacer el ejercicio Claro
0: y que también cada, cada embarazo es diferente, el primero, tú no tienes otro bebé del que tienes que estar pendiente, ¿no? Sí. Exacto. Entonces super súper más ligero, ya después todo se va como poniendo más, más duro,
1: ¿no? Más difícil y Justin está, ama la teta, él ama la teta, yo sí. no he podido destetarlo al niño mayor. entonces te, en te iba ese... a comentar
0: también, uh -huh. sí. a los dos le lo estás dando pecho ahorita.
1: Ahora, para ahora me extraigo con ella. Desafortunadamente, la lactancia no fue exitosa. O sea, es, okay. yo me he extraído y todo, pero ella tenía problemas de agarre, no mostraba como preferencia por la, la por la teta, pues por pegarse directamente. Entonces, un día también incluso lloré, pero solté. Lo de solté, de sufrir. Yo dije, ya no voy a sufrir, ah, ya no voy a obligarme. Claro, sí. Y extracción. Y con Ajá. Justin, si sí, él ama la teta y su teta y su teta, sí. y ahorita estoy tratando de estetar pero no he podido. Igual como me apliqué la vacuna de COVID, entonces estoy esperando que los anticuerpos aparezcan en la leche porque les ah, cuento claro. que los anticuerpos pasan atrás de la leche materna, entonces es una vacuna para ellos también. Es súper, súper uh -huh. bueno. Eh, aquí hay dos cositas que yo
0: te quiero preguntar con referente a lo que estás hablando. Eh, por ejemplo, a mí me pasó, yo no sé si en mujeres así o tiene que ver también con la alimentación, de que cuando das pecho y haces ejercicio, yo bajé de peso, pero impresionante, o sea, impresionante. Entonces, eh, si por ejemplo hay una mujer que está dando pecho y está embarazada eh, y hace ejercicio, ¿qué le recomiendas como para llegar a su objetivo?
1: Bueno, sí, depende de los objetivos, depende de tantos factores. Me imagino pues que en tu caso eres una mujer delgada en general. Sí. Sí, eres una mujer delgada en general. Y lo más seguro es que, es que no comas en exceso. Entonces, sí. cuando una mujer que no come mucho, que no es muy ansiosa, muy golosa, okay. queda embarazada y luego en posparto, pues como sus hábitos no son de comer mucho, tienden a, pe a perder mucho peso, y más si es en ejercicio. Porque sí. recuerden que durante la lactancia hay un gasto extra de calorías, aproximadamente 500 calorías diarias. Okay. Entonces, claro, si ya no comen mucho... Están gastando esas 500 calorías para producir la leche materna y encima están aumentando su gasto calórico con ejercicio porque eso es lo que hace el ejercicio, aumenta el gasto calórico. Entonces imagínense el déficit calórico que se va a producir y eso a su vez va a llevar a que pierdan peso es, es muy común que le pase a muchas mujeres sí. esa situación y también es común que otras mujeres que son muy ansiosas ya de por sí que tienen digamos unos kilitos extra o por okay. ejemplo en mi caso que yo soy una persona ansiosa, me gusta mucho comer y cuando okay. estoy lactando pues no pierdo tanto peso porque como mucho entonces okay. mira que ahí se compensa es, claro es, todo es un, un balance sí, es un balance uh -huh. uh, algo en lo que
0: constantemente Lina habla en sus redes sociales es sobre las calorías ¿Por qué uh -huh. son tan importantes? ¿Por qué deberíamos tenerlas tan presentes? Ay, es que las calorías
1: no lo son todo, pero sí es lo que define si estamos gorditos o en buen peso o delgados. Nuestro cuerpo necesita las calorías para todas las actividades diarias, es nuestro, nuestra gasolina, literalmente. Pero cuando tenemos un exceso de esa gasolina en, uh -huh. diariamente, eso se va a almacenar como grasa y ahí es donde engordamos. Ok. Si, Comemos, digamos, y ponemos la gasolina que necesitamos para las funciones, para el ejercicio, para las actividades, y eso es lo que necesitamos, pues no va a pasar nada, no va a haber un okay. exceso que se almacene como grasa, no vamos a ganar peso, vamos a estarnos en el peso que, que estamos, y si por el contrario... Okay. ponemos menos de esas calorías menos de esa gasolina en nuestro cuerpo pues nos vamos a adelgazar porque nuestro cuerpo va a tener que utilizar los depósitos de grasa e incluso tejido muscular para poder usarlas como energía como calorías para cumplir esas actividades pues claro que nos vamos a adelgazar pero miren que toda la clave está ahí en un buen okay. balance calórico ok
0: eh, vi que tú dices que todo depende de cada persona, si eres hombre, si eres mujer, depende de tu objetivo, pero ¿crees que también deberíamos
1: contar las calorías para los niños o no? No, para los niños no porque nos enloquecemos okay. y los niños es, pasan como por diferentes ciclos, diferentes okay. ciclos, a veces ellos comen mucho, por ejemplo sí. eh, cuando empezamos a alimentación complementaria comen menos, luego van aumentando el consumo de alimentos pues de sal como les decimos aquí en Colombia, los alimentos complementarios, okay. y ya después de los dos años ellos como que empiezan a decaer en, en, en el apetito. Pero okay. es justamente porque pasan por unos, unos picos de crecimiento sí, y unos ciclos sí. hormonales y, y, y finalmente ellos están madurando, todo su sistema digestivo y todo, todo, todo su cuerpito está apenas como desarrollándose. Así sí. que eh, contar calorías en niños sí es no, no. muy complicado. Lo más importante es como
0: que darle muchas frutas, vegetales, eh, todo sanito, pues, comida
1: Exacto. normal. Y Exacto. Y finalmente, pues por ejemplo, aquí en Colombia yo creo que en la mayoría de países latinoamericanos tenemos una doble carga nutricional y es que hay niños... Hay mucha desnutrición, pero también hay muchísima obesidad y cada vez están viendo unos índices de obesidad enormes, agigantados. Así que hay que cuidar esa alimentación, pero más en nutrientes. En este caso de los niños, okay. no nos preocupamos tanto por las calorías, sino más bien por la calidad Exacto. de los alimentos y los nutrientes. Y sea, alimentos. Alimentos. Exactamente, okay. sí señora, eso.
0: Eh, Lina yo eh, vi tu página web, tienes una herramienta que me encanta que es la calculadora, eh, yo estoy muy pendiente de lo de las calorías, me encantan las recetas que tú compartes, eh, yo sé cuántas son las calorías que yo debería consumir en el día, que son 2414 calorías, pero a mí se me complica, o sea, tal vez porque no me he puesto... Entonces, quería saber qué nos recomiendas para las mamis, como en mi caso, que se nos complica contar las calorías. ¿Qué nos recomiendas?
1: Sí, y es que contar calorías es muy, muy maluco, o sea, a no ser que uno esté demasiado enfocado en eso y que ya tenga como unos conocimientos previos que más o menos tenga idea de, lo, de la mayoría de calorías de alimentos. Pero en general, yo creo okay. que las claves están en incluir vegetales en almuerzo y cena, o sea, sagradamente que ustedes okay. incluyan vegetales. Lo que quieran, una ensalada fresca, unas verduras salteadas, unas verduras cocidas, bueno. Y lo mismo en la cena, dejar de pensar que una arepa con, con café es, un uh -huh. es una buena cena, porque aparentemente es liviana, no. Almu Cenen como almuerzan, quizás bajen una porción de harina, en fin, entonces, eso. Primero, vegetales, almuerzo y cena. Segundo, dejen de comer alimentos fritos los alimentos que están, han pasado por aceite, han sido sumergidos en aceite tienen muchísimas calorías de la grasa porque uno uh -huh. no se imagina pues uno como que no le pone la lógica al asunto pero es que la grasa no se evapora, la grasa se queda ahí en el alimento que nos vamos a comer y la grasa es, es uh -huh. muy alta en calorías y esa grasa que pasa por unas temperaturas muy elevadas como una fritura son muy malas para nuestra salud entonces ningún alimento frito okay. y tratar de controlar pues en el caso de las personas que quieran perder peso, tratar de controlar el consumo de harinas, pues harinas yo le llamo bueno, harinas y tubérculos el arroz, la papa, las pastas eh, los, la papa, la yuca el ñame, todos estos okay. alimentos son almidones, almidonados son nos harinas comemos. y son los que más consumimos en las dietas latinoamericanas y son los que nos llevan a ganar peso porque comemos muchos, muchas más claro. entonces con controlar eso de,
0: de controlarlo más no eliminarlo no
1: Exactamente, no satanizarlas porque son deben hacer parte de nuestra dieta, son, son nos aportan energía por excelencia, son muy buenas, pero sí controlarlas y no endulzar con azúcar. Creo que esos tres esas tres claves ya ayudan un montón. Son
0: super, nos ayudan un montón.
1: Sí, nada de azúcar, nada de panela, nada de miel, nada de agave ni sirope, nada de eso. Endulcen, si sí les hace mucha falta endulzar con una stevia, por ahí otra, eh, se me olvidó el nombre del otro endulzante que están haciéndole varios estudios y que al parecer tiene buena evidencia de que es muy, muy bueno. Es otro endulzante también no calórico. Voy a investigar un poquito más y les ¿Es cuento. ¿El
0: eritritol? ¿Es? No.
1: No, uh -huh. esos, son, okay. esos son alcoholes y no son muy recomendados porque han demostrado afectar la flora sí, intestinal. Yo también estuve leyendo sobre eso. Sí, claro. es que eso es un cuento con la nutrición, es un tema tan amplio que nos todo podríamos quedar hablando. también.
0: y hay que mantenerse actualizado. Eh, hablando de esto, de, lo, de los dulces, el azúcar, te quería comentar. Eh, la comida chatarra, los dulces, la soda. ¿crees que debemos olvidarnos de ellos o está bien comerlos cada cierto tiempo?
1: Yo creo que depende de la situación. Yo siempre observo la situación de cada individuo, de okay. cada persona. Si es una persona que viene con el hábito de comer comida rápida prácticamente todos los días, una hamburguesa, que pizza, que así, pues si van a, a, a mi consultorio yo les diría, oh, bueno, Bajémoslo poco a poco porque la idea no es generar esas restricciones tan violentas
0: que no, hacen bien. que la
1: gente sufra mucho y que no se adhiera a un plan nutricional, que no se adhiera a un cambio de hábitos. Okay. entonces creo que es eso, pero en general no es recomendable la comida rápida porque es muy alta en grasas trans que son las peores para nuestra salud cardiovascular, para nuestro corazón las peores grasas trans eh, los azúcares de las gaseosas, pues yo siempre les digo no es que yo les recomiende gaseosas ojalá todo el mundo sacara de su dieta las gaseosas sí. pero si van a tomar gaseosa que por lo menos sea sin azúcar una gaseosa cero, una gaseosa light okay. una gaseosa que no contenga azúcar
0: ok uh, tú sabes que a mí me encanta preparar los dulces pero los dulces saludables cuando uh -huh. tú los endulzas con fruta eh, también uso la agave que a mí me encanta y claro yo trato de comerlos muy pocas veces en la semana y hablaba con una amiga y me decía Naya pero es que esos dulces también tienen calorías ¿qué uh -huh. nos recomiendas que aunque veamos que son dulces sanos hay que igual controlarlos o, o si sí podemos incluirlos en la dieta de, del día a día
1: es que eso es, eso es un poco confuso para la mayoría de gente, sobre todo para la gente que quiere ser saludable y a veces pecan por eso, porque pues, okay. creen que por ser saludable a algo... Va, los va a llevar a perder peso y no, okay. en el caso del agave el agave pues aporta calorías lo mismo que la miel eh, a pesar de que la miel pues tiene algunas propiedades para nuestra salud algunas propiedades antisépticas eh, la miel aporta calorías entonces depende de la situación de cada quien lo mismo que el agave mi okay. recomendación es que si les hace mucha falta los dulces, los pastelitos, que sí, opten por una forma de endulzar que aporte un poquito más de nutrientes. El azúcar no okay. aporta nada de nutrientes, cero nutrientes. Okay. La miel sí tiene algunas propiedades, como te decía anteriormente. Entonces, elegir miel. Y elegir harinas integrales para preparar los postres, agregarle avenita, lo que tú dices, endulzar ojalá la mayoría de ese postre con frutas naturales que nos aportan fibra, vitaminas, minerales, entonces cómo hacer las cosas por ese lado. Pero okay. si ya esta persona está buscando perder peso, ahí sí tiene que tener absoluto cuidado con las cosas que aunque son saludables, se sí aportan calorías. La no, no, nuevamente no, no, no. Las granolas son una trampa mortal porque mucha gente cree, ah ok, voy a perder peso, voy al gimnasio como granola y wow, eso es cargadísimo de azúcar sí. y pues de grasas saludables en muchos casos, pero muy cargado de calorías. Okay, ¿y qué recomiendas
0: con la granola? ¿Prepararla nosotros mismos o evitarla? Okay.
1: Bueno, no, yo preferiría más bien, pero es que la granola, ¿qué tiene? A ver, la, la granola en su mayoría tiene frutos secas, que son pues frutas deshidratadas, que, que ya lo único que aporta es fructosa, ¿cierto? Okay. Tiene de pronto avenita y ya muchas de las granolas son dulce, endulzadas con miel o con algo sí, así. Sí. Entonces, digamos que lo que aporta no es mucho. Yo les sugeriría que en vez de granola se preparen, por ejemplo, una avenita con fruta picada fresca, yogur griego, algo así que aporta muchísimos más nutrientes que una simple granula. Es verdad.
0: Ahora cambiando un poquito el tema, Lina, yo vi que tú ahora mismo no lo estás haciendo, pero creo que hace poco hacías como unos retos, eh, cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Sí, los retos, los retos de ejercicio, tuve Ajá. la idea de hacer estos retos tan chéveres en los que yo me ejercito con ustedes, son muy cool porque yo me ejercito con ustedes tres okay. veces a la semana, en vivo y en directo. Okay. Entonces, Entonces no los... tienen que
0: registrarte ni nada, sino cuando los haces lo compartes
1: y ya. No, con es, hay unos, hay unos veces que me conectaban vivo y ejercicio directamente, ay, que de verdad no lo he vuelto a hacer, pero, pero voy a volverlo a hacer porque yo sé que mucha gente lo disfrutaba mucho. Okay. Pero los retos sí se tenían que registrar en mi página, comprar el reto, eh, oh, que con okay que eran cuatro semanas, cuatro semanas en esas cuatro semanas nos ejercitamos tres veces a la semana y teníamos una sesión donde les hablaba justamente de esto que estamos hablando hoy, de nutrición mm -hmm. de calorías, Exacto. de cómo perder peso, cómo ganar masa muscular bueno, súper completo, entonces la gente aprende muchísimo en esos retos y claro. se ejercitan conmigo, entonces es muy chévere porque yo esperaba pues las siete de la noche para ejercitarme con, con ustedes, entonces siempre claro. hubo muy buena participación voy estoy pensando hacer uno nuevo lo que pasa es que es más demandante porque tengo que estar ahí presta claro, claro, para conectarme, los niños sí. pues alrededor no pueden estar. Eh, bueno.
0: Sí, sí, porque cuando vayan a la cuenta de Lina y la vean, se van a dar cuenta que ella siempre está haciendo ejercicio y están los bebés alrededor de ella. super Sí, sí, sí. Pero esto sería buenísimo, ese reto me encantaría verlo de nuevo. Ah, sí, 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 Ajá. Sí, sí, sí. sabes que eh, yo estuve compartiendo mi cuenta de Instagram que esta semana iba a estar hablando con una nutricionista entonces dejé la cajita de preguntas y eh, me enviaron varias preguntas, este, elegí tres Perfecto. entonces bueno, te voy a hacer la primera que, que esta primera pregunta la hizo una chica de 12, 13 años más o menos, y mira lo que ella te pregunta dice, existe la posibilidad de sufrir obesidad si sí, como sano, pero como muchas porciones de vegetales y frutas durante el día.
1: Bueno, eh, se supone, bueno, volviendo a lo mismo. Okay. El consumo calórico es lo que nos dicta si ganamos peso o, o no. Entonces, si igual te pasas de tu consumo calórico con cualquier alimento, pues te vas a engordar. Lo okay. que pasa es que con frutas y verduras es más difícil pasarse de ese, de ese requerimiento calórico, porque, okay. por ejemplo, la, la chica que preguntó necesita 2.000 calorías al día, pues como un estándar, 2.000 calorías, mm -hmm. y una manzana le aporta 50 calorías. Okay. Una ensalada gigante le aporta 50 calorías o estamos hablando de una ensalada sin aderezo. Bueno, ojo con los okay. aderezos. Okay. Una ensalada gigante le aporta 50 calorías. Entonces lo más seguro es que ella no vaya a consumir primero no, tantos vegetales como para representar un consumo calórico de mil calorías al día. Y segundo, va a estar muy llenita, muy satisfecha por esa cantidad de fibra que se está comiendo. Entonces, o las sea. posibilidades de engordarse a punta de frutas y vegetales es muy baja. Lo que pasa es que tienen claro, claro. los otros alimentos detrás. y acompaña a la ensalada con un aderezo como mayonesa o una vinagreta dulce o con aceite. Claro. Todo esto es lo que va a contar más que los claro, vegetales y las frutas claramente. como tal. Tienes razón. Y también que eh, esta
0: chica que preguntaba, Está pasando por la adolescencia, ¿no? Que ahí también hay muchos cambios.
1: Sí, pero y para las niñas es muy difícil eh, porque hay muchos cambios hormonales y también tendemos a almacenar grasita en esa etapa. Es como un cambio fisiológico normal que ocurre en esos años. Empezamos a almacenar grasita en las caderas, pues en la glándula mamaria, en los senos. Claro. Y es normal a veces en los brazos, o sea, porque nos, digamos que nuestra información genética como mujeres nos lleva a prepararnos para la maternidad. Entonces siempre que estamos en esos momentos cumbre y clave en nuestras vidas, la tendencia es almacenar un poquito de grasa, pero no deberíamos engordarnos pues tanto al llegar al punto del sobrepeso y la obesidad la idea es que siempre okay. estemos muy controladitas con una alimentación saludable, sin tantas tampoco restricciones, mm -hmm. para no ir a almacenar grasa extra
0: Ok. Eh,
1: la otra pregunta era, ¿qué opinas
0: sobre el ayuno intermitente? ¿Realmente es sano comer una sola vez al día?
1: Bueno, el ayuno intermitente ha demostrado ser okay. pues, eh, un tipo de dieta que puede dar longevidad, que puede brindar energía, pero depende nuevamente el individuo. Yo no recomiendo ninguna dieta de ese tipo a una persona a simple vista. O sea, que un okay. ayuno intermitente, que una dieta cetogénica, porque son dietas que generan un, ex, un estrés metabólico. Okay. Y depende, por ejemplo, si es una persona que está acostumbrada a comer tres, cuatro, hasta cinco veces a la semana, ponerle un ayuno intermitente así sería un choque enorme para su metabolismo para su bienestar físico, para claro. su salud. Entonces, en, esos, en la mayoría de los casos no recomiendo. Si Ya si alguien llega a mi consulta y uh -huh. me explica por qué, qué quiere, y yo me siento con esa persona y le digo, mira, esto es lo que vas a hacer. Eh, Podemos acordar todo el asunto, yo controlando, estando muy pendiente de todo. Sí, pero okay. mira, qué es la situación también de cada persona.
0: Claro, depende como del individuo, de las actividades uh -huh. que haga.
1: Y claro, sí se puede perder peso, o sea, es que, y volvemos a lo mismo, miren las calorías lo importante, o sea, para okay. es un descorrallado, pero no, no. por ejemplo una persona que se somete a un ayuno intermitente, ayuna a okay. las 16 horas, el extremo okay. pues el máximo que son 16 horas, pero en okay. las 8 horas siguientes se come la cocina entera, mm. y resulta que en la cocina tiene panes, embutidos, grasas, salsas, helados, todo eso, y eso es lo que come, pues seguramente va a sobrepasar su requerimiento calórico, entonces no va a estar haciendo vale. nada, y aparte va a estar muy ansioso, porque es que 16 horas sin comer, sí, es demasiado wow. fuerte, sí es pues yo por ejemplo, fuerte. yo creo que yo me desmayo. No, eso <risa> también,
0: por eso realmente esa pregunta, ¿es sano? ¿Realmente es sano comer? O sea, por ejemplo para mí el desayuno es como siempre lo dicen, como que es la comida más importante del día, y entonces yo digo,
1: cómo es que pueden pasar tantas horas sin comer, ¿no? Uh -huh. Sí, ah, exacto. Por ejemplo, yo a ti como te voy a decir, ayunas, un ayuno intermitente, o sea, te, te pongo en un estrés metabólico, te claro. desestabilizo completamente, probablemente tu glicemia se va a ver afectada. Entonces, claro. yo creo que son pacientes muy específicos, con problemas muy, que se pueden mejorar con el ayuno intermitente, pero sí, igual sí. hay que entrar a observar todos esos factores. Sí.
0: Bueno, pero ya saben que si alguien está interesado en esta dieta tiene que ser de la mano de un especialista que te pueda acompañar durante toda
1: esta dieta, ¿no? Exactamente, lo acabas de decir tal cual. Todas estas dietas sí. de la mano de un especialista.
0: Sí, de no inventar nada de esto.
1: Exacto.
0: Eh, ok, la tercera pregunta es ¿Qué recomiendas en el caso de superalimentos pero que tienen muchas calorías?
1: Bueno, me imagino que esta persona quiere aumentar masa muscular o algo así. ¿Qué está preguntando? Sí, okay. así, bueno. como que,
0: como me imagino, lo que yo pude pensar es como que, ¿qué puedo hacer cuando tengo un superalimento uh -huh. o, y tiene muchas calorías? O sea, ¿vale más el nutriente? ¿Dejo de contar las calorías? O,
1: Qué, se Qué interesante hacer? pregunta. Sí, por ejemplo, estos días yo hablé de las lentejas. Ok. Un bidito, lee las lentejas. Yo lo vi, yo lo vi. Y las es lentejas perfecto. y los granos en general son altos en calorías, pues si uno se come una porción de más de un cucharón es bastante representativo en nuestro consumo calórico. Pero okay. también aportan muchísima fibra y muchas vitaminas y minerales
0: estamos hablando de que tiene un montón de nutrientes
1: y aparte proteína, entonces para un vegetariano los granos son como la mejor alternativa a la carne, los granos son increíbles y si estamos lactando más aún, entonces es con estos alimentos así que es súper alimento efectivamente si uno quiere perder peso entonces hay que tener cosas con la porción creo que la clave está en la porción en el manejo de la porción y de acompañar esos alimentos altos en calorías pero que son tan saludables con verduras, muchas verduras que como les decía anteriormente tienen un contenido calórico bajo y nos aportan saciedad porque contienen mucha fibra entonces por ejemplo se van a comer sus lentejas entonces cómanselas con una cicatriz si ojalá no le echen arroz, ni papa, Ajá, ni plátano, porque sino, estamos acostumbrados, así es difícil, y bueno, en el peor de los casos, pues que no podamos dejar el arrocito, midan las cuatro o cinco cucharadas máximo de arroz, y una buena ensalada, ustedes van a quedar perfectos, y ya por ejemplo, en el caso de los, de los frutos secos, Frutos secos como el maní, las almendras, el, los pistachos, todos estos son grasas saludables, pero son sumamente calóricos, son claro. altísimos en calorías porque son ricos uh -huh. en grasas saludables, entonces la porción una cucharada supera para las personas que quieran mantener su peso e incluso perder peso. Si ustedes se comentó el paquete de maní, pues ahí sí se van claro. a estar comiendo bastantes, bastantes calorías y probablemente van a sabotear su, su, su plan de perder peso. Pero Entonces, es simplemente porción. Exacto, es
0: como que igual vas a seguir comiendo tus superalimentos, no los vas a dejar, solo que hay que estar como que midiendo y, y estar pendiente de la porción, ¿no?
1: Exacto, lo bueno de los superalimentos es que en su mayoría son muy saciantes, muy saciantes, Por ejemplo, y ayudan muchísimo sí, a no picar tanto en el día. Tengo otra
0: pregunta aquí que creo que nos da chance hacerla, que nos preguntaban era, bueno, te preguntaban acerca de las dietas veganas, que si eran saludables o, o seguras.
1: En estas dietas veganas y vegetarianas, si se hacen por convicción, hay que de verdad hacer que el paciente o la persona vea realmente con claridad lo que esto implica. Okay. La nutrición es parte fundamental, es un pilar fundamental de una buena salud ¿qué es lo que yo veo eh, con estas dietas? cuando la gente emprende una dieta de este tipo, que no okay. se comprometen realmente a todo lo que yo conllevo, entonces una persona vegana tiene que estar mm -hmm. preparada para cocinar y dedicar mucho tiempo a la cocina okay. porque tienen que ser muy creativos para los sabores, para generar menús variados durante la semana, para tener variedad también en alimentos, porque obviamente ya se, o sea, se cierra una ventana enorme de alimentos, claro. enorme, entonces muchos vegetales frutos secos, por ejemplo, en, en la dieta colombiana uno casi nunca incluye frutos secos, pero un vegano sí o sí se los tiene que comer. Y también granos, granos ¿no? Exacto, todos los días granos, al, des, al almuerzo, a la cena. Y hay unas, unas vitaminas que no están incluidas en alimentos vegetales, de origen vegetal, solamente en origen, alimentos de origen animal, como es, por ejemplo, la vitamina B12. Entonces, sí, sí. la vitamina B12, Súper importante. Uy, sí, porque puede llevar a problemas neurológicos irreversibles.
0: Sí. Entonces,
1: un vegano se tiene que suplementar con vitamina B12 y estar observando mucho esa ingesta de diferentes alimentos, incluso a los vegetarianos se les recomienda que también ingieran vitamina B12 y okay. estar muy pendientes de su masa muscular, de su, de su composición corporal porque se tiene la tendencia a perder mucha de esa masa muscular y si okay. está haciendo ejercicio pues también estar muy pendiente de consumir su proteína de soya, su proteína de arveja o cualquier okay. proteína de fuente vegetal.
0: Ok, una persona que va a hacer una dieta vegana igual debería ir a un especialista y estar constantemente chequeándose, ¿no? Exactamente,
1: tú la parte técnica, sí señorita. No, porque está bien
0: lo que dices, pero también como dejarlo claro, porque es que pones en riesgo tu salud, ¿no? Sí,
1: sí, 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 ya se ha visto que mucha gente de verdad está desnutrida, grave, incluso se han visto casos de padres que, que son veganos y quieren que sus hijos sean veganos, niños en pleno crecimiento y, ya, y han habido consecuencias mortales. Así que sí. hay que ser muy responsables con esas decisiones en cuanto a nuestras, nuestra nutrición. Y que
0: luego también a veces toca ir a un psicólogo que te ayude porque ya después cuando ya no quieres comer carne, porque ya ves el sufrimiento del animal, y entonces ya eso te trae más problemas también,
1: ¿no? Ay, exacto. Sí, es que muy eso es delicado. un conglomerado de cosas ahí atrás de, de una
0: decisión eh, que bueno cambiando un poquito el tema de, de hablando, a mí me encanta motivar a las mamás eh, Lina, me encanta que cuando somos mamás y tenemos nuestros hijos siempre digo que no te olvides de ti, de que te dediques un poco de tiempo para ti y qué le recomiendas a las mamás que eh, tuvieron un bebé hace poco porque yo vi que montaste un video de una rutina cortica en uh -huh. la que decías que si acabas de tener un bebé podías hacer ejercicio Depende de cómo te sintieras, ¿no? Entonces, que, ¿qué les recomiendas para empezar a hacer
1: ejercicio? Bueno, yo les recomiendo que primero se emocionen, se alegren, que se agradezcan a, su, a sí mismas, a su cuerpo, por todo el trabajo que acaban de pasar. Yo siempre hasta me conmuevo cuando les digo esto porque, ay, las mujeres nos castigamos, nos damos tan duro, sí. y, y tener un bebé, pasar por este periodo del embarazo, luego sufrir el dolor de tenerlo, luego el dolor de la lactancia, lo que genera todo esto, entonces darnos, primero agradecernos, segundo mm -hmm. pensar que podemos vernos como queremos,
0: podemos, mm
1: -hmm. podemos lograrlo y empezar suavecito con cosas de bajo impacto, por ejemplo ahí en mi canal de YouTube hay una rutina para perezosos, yo le puse rutina para no. perezosos porque es acostada, <risa>
0: Es okay.
1: entonces ese tipo de rutinas mover las piernas un poquito mover los brazos Ahí uno no cree pero está trabajando oblicuos, está trabajando abdomen suavecito, está movilizando pues la sangre, está, de verdad que está estimulando los músculos, entonces empiecen suavecito ejercicios de bajo impacto y poco a poco a medida que su cuerpito se los va permitiendo van aumentando cargas, Ya va, lo hacen con botellas, con una libra de arroz, un kilo de arroz, pero vayan escuchando a su cuerpo y empiecen suavecito con cosas de bajo impacto. Ok, eh, y
0: si por ejemplo tuvieron cesárea, ¿deben esperar un tiempo más largo o...?
1: Bueno, la verdad que yo creía eso, pero realmente la preocupación con la cesárea es los son los puntos y que pues okay. estén cerradas todas esas capas que se abren cuando se realiza una, una cirugía de este tipo. Okay. Pero más o menos tarda 10 días en que los puntos estén sanitos, pero en, en general en cesárea mi recomendación es que esperen por lo menos cuatro semanitas, okay. cuatro semanitas para empezar a moverse, hacer caminaticas, todo. Sin embargo, miren que muchas veces es mayor la preocupación de un, que se formen trombos o algo así de estar acostado todo el día. Okay. así que a medida que su cuerpo se los vaya permitiendo hacer unas caminatas y okay. buscar en mi canal esos ejercicios también pero realmente que los tiempos son muy parecidos porque es que se sufre lo mismo o sea se cree que la cesárea eh, por lo que es una cirugía es más difícil pero lo okay. que les digo esos puntos se sanan rápido y ya lo que queda es lo mismo que en un parto por vía vaginal el, el piso pélvico que hay que cuidarlo porque queda muy afectado eh, sí. A veces la diástasis abdominal que los músculos pues de, son los músculos del abdomen que quedan abiertos obviamente por la, el crecimiento del útero del bebé, okay. entonces quedan abiertos, entonces mira que son los mismos cuidados tanto en parto por cesárea como parto por vía vaginal. Ok.
0: Ok, me parece chévere. Eh, yo creo que el, el ejercicio definitivamente nos cambia en la vida. Por ejemplo, si una mamá está en casa, como era mi caso, eh, hacer ejercicio aquí en la casa me, me motivaba, me, me hacía cambiarme de ropa, me arreglaba y luego hacer ejercicio uh -huh. me sentía súper bien. ¿Tú qué crees que en ti ha cambiado? Porque incluso vi unas fotos súper impactantes de tu segundo parto eh, en el que decías que el ejercicio había sido muy importante para ti
1: definitivamente Naya el ejercicio pues es que nos prepara para para un parto yo, de, mm -hmm. yo sí es estoy segurísima que cuando no estamos en buena forma, no hacemos ejercicio el parto es mucho más difícil porque es que es, un es una maratón, un parto sí, es una maratón implica un muy buen estado físico implica, si tenemos digamos que unos músculos bien tonificados, unas piernas tonificadas hemos trabajado el abdomen durante antes y durante el embarazo hemos sí, trabajado sí. todo el core que es toda la zona central, el embarazo sea el embarazo sí, el embarazo y el parto se hacen mucho más llevaderos mucho más sencillos y pues obviamente que si no hemos ganado tanto peso durante el embarazo que eso lo evitamos también haciendo ejercicio es más fácil llevar un, un parto exitoso cuando una mujer está muy obesa no solamente se aumenta el riesgo de diabetes gestacional frecuencia sí. y todos estos problemas que ya sabemos sino que también se disminuye el riesgo de, pues cuando no, es, no gana tanto peso, se disminuye el riesgo de hemorragias y de otros problemas que se pueden presentar durante el parto. Entonces, claro, el ejercicio es un salvador para todas. Un salvador. Y bueno. cuando
0: estamos embarazadas, lo mejor es olvidarnos de que estamos comiendo por dos, de que no podemos, sí. eh, eh, recordar que si estamos sanas, nuestro bebé también va a estar sano. Y, y tenerlo siempre presente
1: claro y realmente es que el consumo calórico durante el embarazo no aumenta mucho el primer, el primer trimestre no hay que comer calorías extras okay. de hecho en el primer trimestre hasta se pierde peso pues por las náuseas mm -hmm. y todo Sí. No se recomienda ganar peso en el primer trimestre, ya a partir del segundo trimestre el, el consumo calórico sí debe aumentar un poquito, 200, okay. 250 calorías, depende pues del embarazo y cómo empezaron su embarazo, si con sobrepeso, bajo peso o peso normal, y en el tercer trimestre se aumenta un poquito más a 354 más o menos, okay. pero eh, también depende de todas esas características, qué tanto peso ya ha ganado, todo el asunto, porque okay. finalmente el peso que nosotros ganamos para depósitos de grasa para prepararnos para la lactancia es de apenas 3 kilos, es muy poco okay. pero en general deberíamos
0: aumentar lo que siempre dicen, de 9 a 11 kilos durante todo el embarazo exacto ¿O no? pues,
1: okay. nuevamente depende porque esa con obesidad entonces la
0: ganancia tiene que ah, ok, debería ser menos exacto.
1: Sí. si es una mujer que empieza con peso bajo ahí sí antes tiene que tener ganancia de peso pero mi, el buen medido, un buen medidor es el 20% del abrazo Es una buena manera de medirlo. Ok.
0: Ya para terminar, eh, tengo tres preguntas corticas que sería un libro que nos puedas recomendar.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad que a mí me encanta Carlos González, un pediatra español, me encanta, lo amo, ay sí, porque él ve la maternidad, la crianza como algo como tan lógico, como ay ya, no se torture, no se, sé. <risa> no sufra sí, con cosas que máximo. son tan lógicas, me encantan entonces, todos los libros de él, me encantan, me gusta muchísimo eh, cómo ve la nutrición también de los niños, entonces comer, amar, mamar, me encanta, mi niño no come, me fascina, Okay. Eh, bueno, los libros de él, geniales, me encantan, súper recomendados, y ya pues como de leer así, muy entretenido, Cumbres Borrascosas, lo leí cuando estaba en embarazo de Justin, me encantó, Cumbres Borrascosas, y hace poquito leí uno, okay. que se llama Un extraño en casa, también muy entretenido, es como de suspenso, muy chévere, de Char y la pena, muy bueno, eso es y como mal. el
0: Igual luego me los pasas y los dejamos por aquí o en las historias para que las personas también lo puedan conseguir.
1: Claro que sí. Eh,
0: la otra es una aplicación o una herramienta online que sea de gran ayuda para ti, no sé si tienes algo para organizar, lo de tu día a día o...
1: Bueno, la verdad que para mí YouTube siempre fue fantástico, YouTube me motivó muchísimo, yo empecé a hacer los ejercicios en casa, viendo las rutinas de Elena Malova, que hacía rutinas tipo Hit y Tabata, entonces YouTube, Pinterest me ayuda muchísimo para verlos. los cuando estoy como poco inspirada y digo, ay, bueno, hoy voy a trabajar pecho y espalda, entonces miro qué ejercicios para pecho, qué ejercicios para espalda en Pinterest buenísimo. A mí me encanta Pinterest, yo quisiera vivir en Pinterest, Era ay sí, allá adentro. Sí. sí, y yo también hago crochet, entonces ahí en Pinterest tú sabes que uno encuentra de todo, de crochet, de lo que quiera Todo que para
0: inspirarse, es, es super fantástico
1: lindo. Entonces Pinterest, YouTube hay una aplicación muy buena eh, que se llama MyFitnessPal okay. es buenísima eh Ojalá me pagaran, alguna vez me patrocinara <risa> porque la recomiendo muchísimo porque es buenísima justamente para lo que me preguntabas ahorita, para contar calorías, para registrar okay. los alimentos, buenísimo, entonces no, MyFitnessPal, no y tiene, una, tiene la versión gratuita que es muy completa, oh, y tiene una okay. versión de paga pago que hace un análisis más completo de tu okay. dieta, de tu nutrición y esa
0: está para Android y para
1: iPhone también, yo creo que sí, esa aplicación ya tiene bastantes años, entonces yo creo, deben estar, yo debe estar para ambos yo la voy a buscar uh -huh. y
0: bueno, no sé si quieres dejarnos un consejo más para todas las mamis que nos escuchan
1: bueno, pues como para cerrar, yo les quiero decir que que siempre piensen lo valiosas que son en su poder, en su capacidad, que no se comparen con otras mujeres, que se agradezcan, ag agradezcan a su cuerpo por todo lo que ha hecho y que nos sigan quejándose y nos sigan lamentándose. Ustedes pueden hacerlo y hay que simplemente comenzar, comiencen. Si están sin guía, si no saben cómo empezar, escríbanme tranquilas a direct message en Instagram, es donde más resp rápido respondo. Yo por ahí les digo cómo empezar, les mando las rutinas desde mi canal de YouTube de que cómo pueden, sí, cómo pueden iniciar esta vida más saludable porque no esperen tampoco empezar como una chica super fit y estar super fit al año. No, esto es un proceso Exacto. que tarda mucho tiempo y uno no puede ser tampoco tan exigente. Cada situación es diferente y de acuerdo a lo que damos y del empeño que le ponemos son los resultados. Es verdad, total.
0: Ha sido un súper placer hablar contigo, Lina, te deseo bueno, lo mejor del mundo, espero uh -huh. que sigas compartiendo todo ese contenido en Instagram, eh, todo tan bonito, todo tan sencillo, tan fácil de, de entender, y, y bueno, nada, chicas, aquí termina este episodio, eh, te mando un súper abrazo, Lina, gracias. gracias,
1: Hay muchas gracias encontrar...
0: a ti. Gracias. Eh, pueden encontrar a Lina en Instagram como Lina Nutrifit. Ella ahí tiene rutinas, recetas, videos, o sea, pueden encontrar de todo. Ella habla también bastante sobre el embarazo, el posparto, la lactancia, eh, la alimentación complementaria. Entonces, de verdad que está todo muy variado. También tiene su página web www.linanutrifit.com y en YouTube también la pueden encontrar. Yo no no recuerdo cómo estás en YouTube, Lina. También, Lina Nutrifit. Sí. Lina
1: Nutrifit. Igual. Y yo me adueñé, ya en, la web, en la página web.
0: En la página web están todas tus redes, ¿cierto?
1: exacto, ahí están todas, es súper fácil encontrarme, todas Lina Nutrifit próximamente tendré los planes personalizados que van a ser una cosa espectacular porque va a ser tipo coach, entonces va a ser un acompañamiento de un mes completo van a ser increíbles esos, esos planes personalizados, increíbles entonces estén muy preparaditos si les interesa tener algo ya más específico de acuerdo a sus características específicas e individuales
0: Sí, yo sé que mucha gente está esperando por eso y eh, pronto voy a estar súper pendiente también para motivarnos y estar ahí juntas en esto eh, y bueno nada chicas gracias por llegar hasta aquí, les mando un abrazo recuerda siempre amar y cuidar tu cuerpo y tu mente si te gustó este episodio recuerda que puedes compartirlo y puedes seguirnos en Instagram estamos allá como intentando ser una mamá fit, mi cuenta personal como Naya Araujo Doble Piso y nos vemos en otro episodio, les mando un abrazote, bye bye.